0: Você estava ainda... Na verdade, quando eu te conheci, você ainda estava lá na, na Burgmann, né? Na,
1: na, na Dortmund, né?
0: Da Dortmund, e estava ainda montando a, a Brown, né? E daí começou, começou, daí chegou uma hora, você falou assim, não, vou sair da Dortmund de vez, e, e aí explodiu, né? Aí começou fazendo alguns cursos lá e tal, e daí... Aí, aí decolou de vez, aí... <risos> Que legal, cara. Ficou muito feliz. Foi,
1: foi bem nessa época mesmo, foi bem nessa é, época. O Luiz tinha é, acabado de montar também, exatamente, né, a Prazeres exatamente. da Casa. Quem não exatamente. conhece, abriu o shopping em São Paulo, que vende pela internet também, né, quem tiver interesse Sim,
0: sim, sim. Foi uma das primeiras, na verdade, né. Na época que a gente abriu, tinha... A Urbana era abrir o shopping, pra você ter uma ideia, na época que a gente abriu.
1: Eu lembro, eu já fui lá comprar uma cerveja Lá na né?
0: Zona Sul, lá no aeroporto lá E, e tinha, carecia muito de itens de, de sumos e tal e, Enfim, hoje tamo, a gente é na Zona Norte Mas é, entrega para o Brasil inteiro Enfim, tem uma boa, uma boa representatividade A história, feliz de estar tá construindo ainda essa história
1: Que legal, que legal é, eu tô abrindo aqui, última coisa antes de a gente começar de vez. Eu tô entrando aqui nas minhas redes para a gente poder monitorar, né? Já que são é. sete redes, a gente precisa monitorar tudo que a gente está recebendo de pergunta aqui.
0: Exatamente.
1: A última coisinha aqui, entrar nas nossas Não. redes
0: aqui. Aparentemente, Nossa. a conexão tá boa e tá tem uma boa conversa aqui. <risos> Matheus, quando... tá bem. Quando... Quando você fez a. Ah, a gente tem um começo, pelo menos no meu caso, um, um começo cervejeiro, que é a VLB, né? Um, acho que tem muita Por gente que tem eu bastante. Aqui, eu te
1: uhum. Quando que eu fiz a VLB? É,
0: quando que você fez, cara? O meu foi em 2017, né? Você foi uns dois anos antes, foi isso?
1: Eu fiz em 2013, cara. Eu fiz em 2013. 2013, cara? Comecei a fazer cerveja em 2011 Março de 2011 E aí, cara, foi um negócio muito rápido Foi um ano e dois meses Eu já tava decidindo que eu ia mudar de vida E que eu ia pra VLB Então, no meio de 2012 Eu já tava já pedindo demissão do banco Pra ir pra Alemanha Fui Aí eu fiz de janeiro a junho de 2013
0: Ah, uh, que legal se Você ainda fez recente, também né? no, no, nos últimos, no, 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 no prédio original deles lá, né?
1: No ah, primeiro sabe, prédio, é. né? Sabe Agora a piloto, nos bastidores né? aqui, a gente tava, eu estava conversando com o Luiz, como é que está o prédio, como é que estão tá as coisas lá? Luiz falou que mudou bastante, né, cara? Mudou cara, bastante, mudou tudo. né?
0: Mano. A única coisa que não mudou é o Guilds House lá, né? A, a confraria lá, tem mais de 160 anos de confraria, mas o resto, cara. A minha foi a última. Na verdade, eu vim pra cá, pra Alemanha em 2016, eu fundei a, a PDC, a Prazeres da Casa, em 2013. Vim aqui para Alemanha em 2016 para me especializar, para aprender mais sobre o assunto, só que eu não conseguia entrar. Na época era tudo lotado, você precisava se inscrever com dois anos de antecedência e tal. Aí eu acabei entrando na, na turma de 2017, que foi o que eu me formei, e foi a última turma do prédio antigo, né daquele do, da, do, da, da fábrica piloto deles e tal. Então a gente teve a honra de, de fechar aquele prédio, literalmente, hoje não, hoje é completamente diferente, tudo, cara, primeiríssimo mundo mesmo, é, bem, bem de alta, alto nível, né, eu lembro que, cara, assim, quando a gente, quando a gente fez mal, tinha fermentação controlada, assim, era... Experimentação controlada era, era um quarto assim com ar condicionado, pra você ter uma ideia.
1: Que era a minha época, né? Era meia época.
0: É. Imagina também, né?
1: Era só lágrimas que se fazia, então era um quarto a 12 graus e aí uma
0: câmera é. fria pra maturar. Exatamente. 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 Cara. Mas eu que falo, um pouco, falo um pouco da cultura da cultura alemã, né? Eu acho que é, desde então eu passei por, por duas cervejarias aqui na Alemanha. Uh, teve uma cervejaria que eu passei extremamente tradicional uh, numa cidade, numa região chamada Spandau, aqui perto. E tem uma cervejaria que um amigo meu, que é a que é um, um amigo meu da faculdade ele abriu e daí ele me chamou para entrar na, na sociedade e a gente tocou ela até, até o corona pegar aqui, até o novembro do ano passado a gente estava provavelmente resistindo e daí com, com esse corona tão aprofundado a gente pegou todos os equipamentos, colocamos no num container e falou assim não deixa deixa deixar aí um pouco a, a poeira a poeira sentar né mas é foram conta, alguns né, anos bem, bem 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 interessantes cara de aprender muito sobre a cultura deles muito sobre a simplicidade de fazer cerveja alemã né é incrível como eles é, é, eles são simples né eles têm um apego muito grande a processos a, a disciplina, mas na essência, na essência, eles são muito simples, né, na, na, na arte de fazer cerveja, né?
1: Cara, eu trabalhei nas duas cervejarias aí também, que a gente fala assim, pô, cerveja na Alemanha é um negócio extremamente, né? Nem água se corrigia, não se tinha análise uhum. de água, não fazia correção de pH, não joga nada, nem mal acidificado, né, para cair um pouco do pH, para deixar ela. <risos> Né? Nada, cara. A gente só joga o malte lá, faz e deixa por um tempo grande, né? Que é, é a tradição na alemã, muito, né, cara? Longos é é. tempos de produção, né? Duas semanas é. de alimentação, mais três ou quatro de maturação a frio.
0: Uhum. E... Aí vai, cara. Que engraçado, cara, que a. Ah, ah, essa cervejaria lá em que que ah, o, o, a gente a gente vem de uma escola talvez americanizada e tal com, com um nível de detalhamento muito maior ah, e eles e eles vêm muito com a tradição né às então, que você tá falando assim ah para que corrigir água né não dá para corrigir meu, não toca na cerveja né aí, aí tem um pouco da questão da lei da pureza também né E Vale a pena a gente fazer, abrir um parêntese também sobre esse assunto. Todo mundo me pergunta. Eu falo assim, mas, cara, é muito chato fazer cerveja com lei da pureza. É muito cara é muito complicado, não sei o quê. Eu falo, cara, vira e mexe, eu me pergunto. Eu, eu falo assim, cara, quando você anda de carro, você se pergunta se é ruim andar com um carro de quatro rodas? É, você, não, ah. você não se pergunta, né? Quando você está andando de carro, né? Provavelmente um cara lá da Índia que só anda naquelas motonetas e tal, ele anda num carro de quatro rodas. Provavelmente ele ele acha estranho, né? Então eu costumo fazer algum tipo de analogia assim, porque o alemão ele realmente ele não se pergunta sobre isso. Não é uma questão para o alemão a, a lei da pureza, né? Não sei se você teve essa mesma impressão também? Ele nem Legal. se pergunta. É simplesmente assim. Quer dizer. A lei da pureza tá para cerveja, assim como o carro T4 Rosas está para tá, tá o automóvel, né? Não, não, não é. <risos> Legal muito isso
1: que você falou, que eu acho que eu vou fazer um gancho e queria também a sua impressão. É, a minha impressão é que os alemães, de uma forma geral, não olham para cerveja como um produto artesanal, né? olham como um produto de prateleira, como um produto básico da alimentação diária do, da população, né? Sim. É, e aí o alemão ele também ele não faz muita cerveja em casa, como o americano faz, né?
0: Não, não existe... tem essa cultura. Cara, você acredita? Eu, dono de brew shop, vim para Berlim... Cara, não existe uma brew shop em Berlim. Não existe ainda. Cara, é, 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 abriu uma, agora já fechou já de novo. assim, é, é, Mas, assim, você mal encontrava sachezinho de, de lúpulo, cara. É, muito, muito. É, eles é, é, eu acho que faz parte de um imaginário deles, de coisas básicas, né? É, é, eu estava conversando isso com eles outro dia. É, como carro, né? O Alemão é muito orgulhoso do carro deles, do, do, dos fãs também, né? Ele tem algumas coisas, o futebol também, né? Uhum. E é, é meio como que uma necessidade básica deles, né? Fazer, ter uma alta engenharia, ter um alto nível de desenvolvimento tecnológico é, e, ao mesmo tempo, manter essa 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 tradição, né? E eu conheci é, esse pessoal que eu, que eu trabalhei lá em Spandau. É, eles vinham de uma tradição já de três uh, uh, famílias já tocando. É um, é um brew pub, uh, eles trabalham com um sistema da Casper Schutz de 20 recto uh, fermentação aberta, né? Acho que hoje. Uhum. Só existem duas fermentações abertas aqui em Berlim. Eles são uma deles e a outra é da Lemke.
1: Brauhaus Lemke, né?
0: E... É, exatamente. E, na verdade, a do Schloss, né? Porque eles têm três localidades. Só a mais antiga deles ainda tem fermentação aberta, as outras não. E... Você quer aproveitar
1: e falar um pouquinho sobre fermentação aberta? Cara, lógico,
0: velho. Muita por gente me pergunta isso também, uhum. cara, porque é, é engraçado, e eu acho que faz um pouco de conexão com aquilo que a gente estava falando de ultra-preciosismo, né? eu acho que talvez por essa escola americana, uh, 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 das pessoas quererem mitigar ao máximo uh, 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 com um certo preciosismo, uh, o alemão não, ele sabe que ele, ele cria dentro de um, de um ambiente, né? então a, a nossa fermentação lá no caso são dois tanques de 6 mil litros e um tanque de 3 mil litros. A gente acaba uh, tendo como resultado final cerca de 1.500 litros na abraçagem, Uh, então, assim, a primeira coisa que ele, ele entende é que não existe um ambiente asséptico, né? Então, muita gente me pergunta, muita gente fala assim, fala assim cara, como é que faz tá cerveja, como é que faz tá fermentação aberta, que loucura, não sei o quê. Assim, olha, primeiro, tome em consideração que o gosto da sua cerveja, ele não é desse jeito porque o seu ambiente é completamente asséptico. Se você ler no pacotinho da Fermentes, você vai ver que lá no pacotinho da Fermentes ele tem 99,9999% de leveduras. né? E que existe ainda 0,0001% de probabilidade de ter algum tipo de contaminação, bactéria, enfim. É... Um... E, 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 e assim, o que eu acabei aprendendo, na verdade, é que é uma simples... Uh, uh, então, esse ambiente asséptico ele não existe em nenhum lugar. E você acaba, na verdade, uh, uh, propiciando para que dentro dessa, dessa corrida de cavalos, né, e a bactéria ela sempre sai na frente, que ela consegue se multiplicar muito mais rápido, então você acaba fazendo com que nessa corrida o fermento... Ele ele chegue antes, né? ele tome a, a, a maior proporção e ele tomando a maior proporção, ele vai ter, do ponto de vista de população, uma vantagem de superioridade e vai acabar fazendo com que ainda existem bactérias, mas que o sabor delas não se sobreponham ou não, não pareçam dentro da cerveja. Né? Então, lá na cervejaria, a gente faz, fazia duas cervejas, né? a gente fazia uma Helles Todo ano, a mesma receita há 25 anos. Cara, um espetáculo isso. O cara faz a mesma receita há 25 anos, cara, no mesmo equipamento. Isso aqui é tradição, né, cara? Puta, cara, é um espetáculo ter aprendido isso com eles. E daí, uma vez por mês, eles fazem uma cerveja diferente, né? Daí é a especial uhum. do mês lá, né? E. E é muito legal, quer dizer, quebrou muito o paradigma. Né? E acho que volta um pouco a falar um pouco dessa questão da, da, da simplicidade né na, 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 na elaboração, na, na, na tratativa com a cerveja. Lá também pô, a gente faz réis mas véio, não trata a água, não, não faz absolutamente nada, cara. É água do encanamento, coloca lá. Obviamente a gente está falando de um malte Weirmannista um de... Extrema qualidade, é, cara. Receita simples, é 50% pils, 50% viena. Cara, e lúpulo, qualquer coisinha que tiver lá de tal, só para dar um aromazinho assim, nada muito, muito significativo. Agora, a cultura do fermento essa é extremamente importante. Eles fazem, eles usam o mesmo fermento por mais de 50 vezes. cara. 50, 50 vezes. vezes. Então, cara, você imagina, aquela cultura, aquele fermento, ele, ele, ele é tão vivo, cara, tão vivo, tão vivo, que, meu, o negócio não, não para, não para, ele não morre nunca, né? Então, você está sempre, obviamente, chega uma época, eu, eu, eu não cheguei a presenciar isso, mas eles me falam, falam assim, cara, quando chega lá pela trigésima vez, quadragésima vez, ele começa a sentir uma acidificação um pouco maior, começa a sentir algumas, algumas diferenças no, no, no perfil de, de sabor da cerveja, né? Mas é uma loucura, né? Então, os caras... Cara, ultra, 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 mega tradicional, é, sem engarrafamento, meu, os caras fazem... Só,
1: shopping.
0: Né? só só Exatamente, só restaurante mesmo, só... No... Eles, eles a gente fez 350 mil litros no ano num restaurante com dois tipos de cerveja é. com dois steps. É.
1: caramba então, vendeu a maioria lá,
0: não só lá, só, só lá, só, só lá. vende lá porque só lá, porque não, não tem engarrafamento, né? Só é. assim sai direto. Ah, e outra coisa, né? Tem algumas coisas a gente falando da simplicidade, né? É, cara, assim aqui na Alemanha não, não existe esse negócio de você maturar a cerveja, se coloca no barril, aí você coloca CO2, cara, é, não existe isso, né, meu? A cerveja já tá, ela já tá com CO2, ela já tá fermentada, regula bem a pressão, ela já sai perfeita, ela sai do tanque, o tanque é conectado diretamente no, no sistema de De, de, servido, de servir, né? Então, meu, não tem. É, assim, é simples, né? Nesse sentido.
1: Isso é muito a tradição da Alemanha, né? Eu vi isso em diversos lugares, né? Às vezes até em beira de estrada, um hotel, tipo uma pousadinha, que tinha um bar, um restaurante, que fabricava a própria cerveja ali também. Então, você sabe quantas cervejarias
0: alemães tem
1: tem hoje? Por volta de umas duas Cara, horas, caiu assim.
0: bastante, velho, mas eu acho caiu. que tava para 2.500, 3.000, né? Chegou a bater em 3.000 e tantos, mas é um número alto, né? Isso dá você mais Você pega de três
1: cervejarias por cidade, uma coisa assim, não é? Três ou quatro é. cervejarias.
0: É. Agora interessante que é, o, o, o que eu vi muito no Brasil, né, esse fenômeno de, de cervejaria é muito pequena, né, de dois rectos, cinco rectos, praticamente não existe aqui. Né? Assim, o, o tamanho mínimo deles, que eles consideram, vamos colocar assim, artesanal, é isso, é 20 rectos. Uh, né, Para 20 rectos, eles nem fazem... Assim, não dá nem para dar conta para fazer engarrafamento. Então, o volume é um volume bem alto né de, de consumo mesmo. Eu vi muitas cervejarias no Brasil, ditas artesanais, que o alemão olha e fala não, isso daí, isso daí é home brew para eles. né é... É, Alem...
1: ah, Não só a Alemanha, mas eu vi muitos dos Estados Unidos. Eu fui num brew pub que produzia 60 litros por mês. Eu falei assim, mas como... Cadê a máquina de vazar garrafa? Não tinha, era tudo chope. Onde vocês
0: mandam tudo isso, né? Exato.
1: Era tudo chopp, cara. Era tudo chope. Lógico que não era consumida só no local, né? Era uh -huh. vendida pra fora também, mas... Uh -huh. cara, o, o volume é outro, né? O volume é outro. Nos Estados é... Unidos, a média de produção, acho que é por volta de 60, 60, 70 mil litros por mês. Aqui no Brasil, tá entre 20 e 25. Eu não uhum. sei se você tem esse número na Alemanha, mas acho que é, é por volta de uns 50, 60 também, né?
0: Eu diria por mês. que é, estaria aí na faixa mais americana também. É, são, são bem mais... Você vai até no, nas feiras mesmo, nas feiras... A gente andou muito nas feiras quando a gente fez a nossa cervejaria. Aí é, Eu vou te contar um pouco da, da, da experiência, como é que foi montar uma cervejaria aqui em Berlim. Mas... É, é difícil você encontrar equipamento para 500 litros, cara. É difícil. É, para fazer 500 litros. A nossa operação lá, a gente tinha. Eram equipamentos com, com 10 recto Para a gente tirar mesmo 7, 8, né? É, hum. dificílimo, cara. E, e a gente acabou encontrando, na verdade, montando tudo a base. Cara, muito produto de vinho. Né, da Itália fermentadores abertos de, de vinho fermentadores uh, os nossos fermentadores eram horizontais horizontais <risos> puta loucura aqueles têm eles têm eles têm uma eles têm um serviço né uh, não é só da Alemanha tem até cervejarias famosas checas também Uh, que ele vem, ele chama um beer truck, né? Você coloca como se fosse um saco dentro do, do, do fermentador, né? Na verdade, ele não é um fermentador, ele só condiciona, mas ele é pressurizado, tem jaqueta e tal. Uhum. Uh, normalmente, eles usam mais para condicionar ou para guardar a cerveja ou para maturar, eventualmente, né? As grandes cervejarias usam para maturar. Ah! Uh, e, e são bem mais baratos, né? Eles usam, eles colocam uma jaqueta por dentro, aí chega, literalmente, como se fosse um, um caminhão de... Um caminhão pipa, chega, engata a mangueira lá, enche aquilo lá nos bares e vai embora, vai para o outro bar, enche outro e assim por diante, né? Caraca. É, entendi. entendi. Se alguém tiver curiosidade, é... depois me pergunta, mas... Você uh, quer da marca, falar da... de
1: como é que foi de como que foi a montagem da cervejaria cara foi, é,
0: é, é, foi um foi um, um, um momento interessante cara porque a gente tinha acabado de sair da da, da VLB o Sam que é, é, é americano também queria ficar aqui em Berlim aí ele já tinha uma experiência com cervejarias de montar cervejarias assim lá nos Estados Unidos e daí eu falei assim, cara, acho que Belém ainda precisa ainda de mais uma cervejaria, né? A gente estava falando aí de 2018, um, a, Bur a Burlo, né uma das mais recentes, tinha acabado de uh, abrir uma operação aqui do lado de casa, no, no Dreischleich. Então, a gente começou a ver um movimento... Uh, dessa cerveja, vamos colocar assim, oscilizada, surgindo aqui em Berlim. Né? Uh, uhum. Começaram a surgir as primeiras IPAs, né? a Lemke começou a apostar mais forte nisso, uh, a Berliner Berg surgiu depois também com uma pegada bem mais de... de né? e, -o -e, -o, e assim por diante... E hoje é um grande negócio, cara Hoje algumas cervejarias apostaram grande nisso A Burlo, eu diria que foi a mais recente uh, uh, Conseguiu entrar muito bem no mercado Montaram uma operação gigante lá em Spandau uh, E conseguiram se estabelecer muito bem, né? Fizeram negócio grande com, com engarrafamento mesmo, um negócio bem para distribuir, para realmente mostrar para o mundo o que que é a, a face mais moderna de fazer cerveja aqui em Berlim, né? Um, Aliás, eu desse... tô muito
1: curioso de ir para Berlim de novo, porque depois de 2013 eu não voltei. E todo mundo Putz, fala cara. que as IPAs começaram, né? E a Alemanha não, não tem tanta essa tradição de IPA, né? E na época que eu estava aí, tinha uma outra só, que era uma, uma garrafa de champanhe de 750 ml, Braufactum, uma coisa assim. Braunufactum. Sim, Braum eles continuam ainda. Eles continuam. Era ainda. só eles que faziam uma IPA ou outra. Berlim, por ser a capital, a cidade mais cosmopolita da Alemanha, eu acho que ela tem um pouquinho mais desse potencial do que as outras cidades. É, mas estava começando E a Stone foi por aí Foi e saiu de Berlim né? Quebrou a cara É mesmo? Por quê? Porque ah, não teve público?
0: Cara, na verdade é, é É contraditório Porque assim Berlim e o mundo Cervejeiro Vamos colocar assim, americano Essa tendência de IPAs e tudo mais Ela existe só pela quantidade de estrangeiros que existe em Berlim. A Berlim é uma cidade com 25% da população imigrante. Né? Uma grande parte da população vindo dos Estados Unidos, Inglaterra, outros países da Europa. Ah, ah, e isso fez com que abrisse um nicho. Mas se você compara o que é esse nicho perto do volume de consumo do alemão, é, cara, ainda é um negocinho muito pequeno. A gente, eu posso te falar que a gente está vivendo aqui o que o Brasil viveu há cinco anos atrás, tá? Na primeira, uma das primeiras Brasil Brown lá atrás, eu lembro, eu tinha acabado de lançar a PDC, mais ou menos esse cenário, tá? Uh, junto com a abertura dessas três grandes, né? Eu acho que a Lemke começou com uma pegada bem americanizada, veio a Burlo e veio a Berliner Berg, são as três maiores, eu vou colocar assim. Junto com elas vieram vários uh, uh, pequenos negócios, brew pubs pequenininhos, né? Uh, uhum. e foi no e foi meio que nessa pegada de Cara, tem vários barzinhos com foco no mercado uh, de expatriados, né? principalmente o mercado de pessoas que trabalham com o mercado de TI, desenvolvimento de jogos. Cara, isso é muito forte aqui. Né? Ah, foi bom. Ele foi olhando nesse mercado e falou assim, cara, vamos, vamos, vamos comprar alguns equipamentos, vamos montar o nosso negocinho aqui. Literalmente feito à mão, Uh, é. e conseguiu fazer algumas coisas, cara conseguiu ter aí uns dois anos de experiência bem interessante e falar para você que durante esses dois anos o que eu mais me diverti na verdade de tudo, de tudo foi fazer lager
1: poxa, conta um pouquinho das experiências, Tava falando de fermentar em alta temperatura dá uma ideia pra galera aí de como que é essa história de acelerar a fermentação,
0: né é Puta que assim o a gente na verdade começou até porque o Sam ele ele tem uma ele é americano né veio de uma escola americana e e a gente começou e ficamos durante muito tempo nessa pegada uh, IPA nananã, depois veio New England depois o mercado começou a dar uma amadurecida uma, uma um pouco mais recentemente, o mercado começou a dar uma melhorada, uma amadurecida um pouco maior. Uh, falar, eu vou chegar lá, mas só voltando um pouco sobre a história dessa americanização. né uh, Muitas grandes empresas entraram aqui com uma postura muito agressiva que chocou muito com a cultura deles, né? E a Stone é um grande exemplo desse fracasso. É, eles chegaram aqui com uma postura arrogant bastard, né? E o alemão de cara, pua, né? Ele assim, é. imagina, você está tocando numa coisa, cara, num negócio extremamente tradicional para eles. É, é como se Cara, é como se alguém viesse para o Brasil querer ensinar a gente a jogar futebol, cara. É, a primeira reação do brasileiro vai falar assim, meu, sai daqui, cara. É, né? Volta lá para a sua terra, lá da onde você veio. Não, mas o outra bola, não é essa, tal, não sei o quê, as regras não são essas. É mais ou menos essa a analogia, né? É, é... <risos> e, e, e recentemente... Uh, né? a, a, a Stone acabou saindo do mercado A Brewdog assumiu a operação Começaram a surgir um certo movimento Não tão reacionário, mas inclusivo né? uh, uh. E aí, assim, aos poucos, começaram a surgir Grandes, assim, excelentes cervejarias Uh, até mesmo da, 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 do sul da Alemanha, né? da região de Hamburgo, uh, hoje tem excelentes cervejarias, uh, bem com uma pegada bem americana, fazendo coisas bem legais aqui mesmo, usando toda a tecnologia que eles têm, toda, toda a escala que eles têm, né? porque, cara, eu estava te comentando, minha cerveja favorita que eu estou tomando agora uma German Pills, eu compro no meu mercado aqui, bio, aqui do lado, inteiramente bio, bio né, inteiramente com, com malte bio, com lúpulo bio, eu compro por 89 centavos. Se eu compro a caixa inteira, ela me sai por 80 centavos e eu ainda tenho 7 centavos de devolução do, do, do vasilhame, né. Então, cara,
1: é muito é... barato aí, né, é muito barato. Cara... É... É... Só fazendo um gancho, então, como, como que tá a Alemanha hoje. Então, hoje você já sente mais uma presença das IPAs, né? Dessa influência, dessa lupulagem toda de IPA. É, eu acho que esse é o, o nicho, talvez, mais fácil do pessoal começar. Depois, talvez venha as sours, né? As cervejas mais intensas. Como é que tá a evolução do, do mercado de cerveja na Alemanha nesse sentido também. Chegou um é. pouco de Sauer, porque quando eu tava aí, o que eu vi, na realidade, foi Sauer, a Berliner Weiss, em Berlim, né, Sauer, e eu trabalhei lá em Leipzig fazendo a Leipziger goes uhum, né. né? Uhum. É, lá também se aceita Sauer, mas em nenhum outro lugar na Alemanha, a Sauer era bem vista. Bretano Missis, então... Passava longe, né? Como é que tá essa história aí agora na Alemanha? Como é que tá o mercado Cara, nesse
0: sentido aí? Cara, eu acho que é, também, cinco anos atrás, imagina que a gente está em 2016 aí no Brasil, trocando essa ideia, né? Eu lembro, que, eu lembro que na época, aproximadamente em 2016, a gente fez um dos primeiros, lá na Prazeres da Casa, a gente fez um dos primeiros eventos de Sauer com o Igor. Uh, né? E, cara, não deu ninguém, velho Não apareceu ninguém Ninguém queria saber de Sal. Um uma qualidade assim um Puta de um conteúdo né? Uma coisa super inovadora uh, e Ainda é muito, muito, muito incipiente né? Aqui em Berlim, especificamente uh, Tem uma história muito... Uh, esquecida né? acho que diferente de Leipzig uh, a Berlina Weiss simplesmente se esqueceu durante muitos anos né? uh, mas voltou através como é que ela tá? voltou no através da Berlina famosa... Kindle ela voltou através da Berlina Kindle mais um produto extremamente de baixa qualidade de produção massiva que já vem com corante aquelas coisas horríveis e agora, muito, muito recentemente, uh, cara, deu uma explosão, mas não para o alemão, para o mundo, de uma cervejaria que, para mim, no meu gosto, é de longe a melhor Berliner Weiss do mundo, que é a Schnee Euler. Né? Schnee Euler escreve-se uh, Coruja da Neve Cara, é uma coisa que, inclusive, o Sam, hoje em dia, depois que a gente fechou, ele tá trabalhando lá. É uma das coisas, cara, assim, de tomar de joelho, feita da maneira tradicional, praticamente sem ferver. É... Cara, Poxa. É, é... Meu, Bretano lógico, tem que ter Bretano tem que ter Bretano Ah... Um...
1: Coisa que no Brasil não tem, né? Ninguém
0: bota breta na... Cara, Weiss, se não bota breta, né? não é Belina Weiss. É, pode <risos> ser uma sour ale ou qualquer outra coisa, cara. Mas sem breta, não dá, não dá.
1: Tem que ter um fundinho e, de breta. Eu tava, ele aqui é pra...
0: com a, eu tava conversando com a Uli esses dias, que é a, a, a dona, e, cara, ela, ela exporta para 35 países. 35, 35 países, países. Pro Japão, os Estados Unidos... Ela fecha garrafinha na mão. Caramba! Extrema, extremamente. Tá bom que sour é mais fácil você ter um processo realmente artesanal, né? É, mas assim, é, cara, produto pelo menos seis meses de maturação. Negócio extremamente sofisticado. Um blend de sabores incríveis, cara. E muito recentemente, vou, vou voltando agora a falar um pouco da, da cervejaria e da história, uh, a gente, pela Einbar, a gente, teve, a gente conseguiu no primeiro ano fazer uma certa popularidade aqui na região. E uma cervejaria da Dinamarca conheceu a gente, chamada People Like Us. A People Like Us é uma sub-cervejaria da Mikeller. Tá, tem a Michela e o, 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 os donos deles montaram uma cervejaria para trabalhar com pessoas uh, que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de inabilidade. E, cara, hoje em dia é um negócio gigantesco. Então, eles também têm o mesmo modelo da Michela de ir fazer cerveja com outras uh, cervejarias. E esses caras encont encontraram a gente aqui em Berlim. Hum. E... Cara, foi muito legal, porque para a gente foi uma experiência incrível, foi o nosso ápice dos últimos dois anos, um ano e pouco, que eles começaram... A, a gente uh, tem o Rune, que é o cervejeiro deles, ele viaja uh, conhecendo as cervejarias, fazendo projetos com cervejarias. E ele veio aqui, obviamente, ele vinha para a Alemanha e falou assim, não, mas eu quero fazer alguma coisa... Né, com uma tendência uh, alemã, mas não exatamente aquela cerveja tradicional alemã, né? Então aí foi que a gente começou a fazer Lagers, né? Daí eu vou falar um pouco da, da Lagers <risos> de alta fermentação e tal. Uh, e, inclusive, eu tenho até aqui uma última, foi uma, a última cerveja que a gente fez, que foi com eles, foi uma, uma Berliner Sauer, não é uma Berliner Weiss, com uh, um pepino. pepino e hortelã, cara, foi um negócio muito legal, cara. puta de um projeto também sour, né? Feito tipo sour match, não, 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 mas sem, sem Breta misses por isso que não é uma berlina Weiss. É uma berlina saura, do que chamar, mas não chama de berlina Weiss.
1: Aí depois vem a Catarina Sauer, né, no meio dessa história, é, né? Aí,
0: enfim, Sauer enfim, você pode, pode ficar você pode chamar né, de pode... o que for, né? Exatamente. E... Eu acho
1: que legal, se você quiser emendar, falar da, da Lager, tem uma pergunta... Da Lager, que...
0: então, cara, foi muito legal, porque a gente chegou com esse grande desafio, falou assim, pô, fazer Lager... O nosso equipamento era um, um equipamento de fermentação horizontal com 10, uh, com 10 hectolitros, né? com mil litros. E, cara, a gente aprendeu na escola lá fermentação acelerada. E a gente falou assim, bom, é hora de colocar em prática. Né? Então, a gente queria fazer uma, uma relis, foi a primeira que a gente fez. Não, foi uma bock beer. Foi uma, uma double pilsner, né? Ou bock beer, como você chama, né?
1: Uhum.
0: Era uma pilsner de 7,5%. E... Uma Helles Bock,
1: né? Ou não... É,
0: exatamente, exatamente. E daí a gente falou assim, falou assim, puta, vamos, vamos colocar a fermentação acelerada, cara. Vamos, vamos ver o que, que dá nesse negócio, né? E a teoria prática também é o seguinte uh, a fermentação principalmente quando você trabalha a fermentação uh, primária né a medida após uh, uh, você começa a fazer a fermentação com ela com o fermentador aberto né com o airlock aberto uh, a gente começa ela a 20 graus tá? no ápice uhum. da fermentação ela que chega levedura a
1: bater... que é? Tem uma pergunta
0: aqui. 34,70. 34,70. Tá. Direto. 34,70, meu. Aqui não existe outra levedura que nem essa, cara.
1: É, cara... Ela é parruda, né, cara? E ela Nossa demora muito para gerar qualquer alto
0: superior,
1: né? Ela é uma levedura que aguenta muito esse tipo de estresse, né? Perfeito. Aí você começa. Só, Só para entrar um pouco mais no detalhe, você começa a fermentação pressurizada ou não? Não.
0: Não completamente aberto sem Airlock pressão aberto.
1: faz o pitching a 20 graus
0: faz o pitching a 20 graus
1: uh, a fermentação um pitch maior não normal. cara eu usava
0: 500 eu usava 500 esse pacotinho de 500 gramas para qualquer uma das nossas lagers cara para 700, é, 700 litros 700 litros 750 é. litros é, tranquilo cara nada nada demais não Hum, e uh, o que a gente aprendeu na escola na verdade é que isso vamos lá primeiro, não existe efeito zero né? ele tem um efeito tudo que você faz na sua cerveja tem um efeito no sabor que nem a gente estava falando de fermentação aberta lá atrás cara, fermentação aberta ela tem um sabor né, diferente, se você pegar a mesma receita, os mesmos processos e fazer numa fermentação fechada vai ter um sabor completamente diferente por quê? Porque tem uma cultura diferente, tem uma bactéria lá que dá um saborzinho, ele dá um suporte a mais no sabor da sua cerveja obviamente você não vai fazer com que aquilo tome o gosto da cerveja, mas ele tem uma característica diferente, né? Uh, então, existe o que, o que a gente chama de threshold, né? que é, é, é aquela quantidade de elementos químicos a, a, a que você começa a perceber isso de forma mais acentuada. Né? Então, normalmente, quando se fala de uma fermentação lager, uh, todo mundo fala assim, ah, eu não faço lager porque demora muito tempo. Cara, se você colocar um 34,70 para trabalhar 20 graus, ele vai fermentar em 3 dias. A nossa fermentação, ela estava pronta, finalizada em 5 dias.
1: 5 dias a 20 graus
0: e aí já cinco fazia o um cold crash. Na verdade, 20 graus ela sobe para 23 graus durante a fermentação, logo no primeiro dia, por causa da atividade. Quando quando bate o Krausening, né? o Krausening o que, que é? Quando a sua atenuação né, atinge 70% da sua atenuação, vamos supor que você vai de 12 platos para 4. Na hora que bater 6 platos, 7 platos, a sua bolha, a sua, a sua cama de espuma ela vai colapsar. Esse é o momento. O que está acontecendo aí? Você está. O, o, o seu ápice de fermentação, aquela curva de multiplicação, ela começou a entrar numa outra fase. Ela começou a entrar. Ela saiu daquela fase exponencial. Né? O que, que acontece exatamente nessa fase? É a criação dos álcools superiores e dos ésteres. É nessa fase fase que é muito importante você suprimir a atividade de fermentação. Porque o éster ele se forma através do álcool. Né? Se você não tem álcool, você não tem éster. Então, ele, ele vai ser formado num segundo momento da sua fermentação. Então, o que que, você, o que que você faz por padrão? Você deixa ele aberto, deixa o pau comer. Cara, controla lá para bater 23, baixa para 20, tenta controlar 20 graus. Agora, bateu 70% da sua fermentação, da sua atenuação. Ou na hora que você viu o né, aquela aquela bolha de espumas cair, trava a sua pressão. Trava a pressão até chegar a 1.7 bar. 1.7. 1.7 então, bar
1: para reduzir Cara, o crowding
0: e também fazer Mais do que reduzir o crowding, a pressão ela 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 tem uma uma atuação sobre a atividade de fermentação. Ela vai ela vai meio que dar uma freada nessa atividade de fermentação, né? E freando também as reações químicas que acontecem para geração de ésteres e álcool superior. Então, é nesse momento você me fala assim, ah, é exatamente igual a se eu tivesse feito a fermentação inteira a 12 graus? Não, não é exatamente igual. Você tem um fundo de... Né, ainda mais quando, que foi o nosso primeiro exemplo, foi a Helles né, que já é uma cerveja que, por si só, ela já tem uma... né, Pela quantidade de atenuação, você tem uma quantidade de álcool superior maior, você tem uma... Né, uma um, é um, o estresse da levedura, uma possível. atividade ah, da levedura. Né? Exatamente, o desafio de você fazer a fermentação dessa cerveja é muito maior, né? Então, cara, é nesse momento, que eu juro para você, cara, a gente pegou essa cerveja, a gente levou uh, em março do ano passado foi um festival da Mikeller lá em, na Dinamarca com todas meu todas as cervejarias mais fodas que você possa pensar e imaginar cara meu nego só queria beber essa Helles, cara só queria ah. beber essa hellis foi incrível cara incrível e aconselho a todo mundo que estiver aí ouvindo essa conversa se você tiver e eu sei que hoje é, 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 até por essa por essa por essa experiência hoje existem produtos já no mercado brasileiro tem, o tanque, né? O do pessoal aí de Campinas que tem produtos pressurizados, a pressão ela tem uma influência tão grande ou muito maior até do que a própria temperatura. Muita gente fala assim: ah, eu preciso de temperatura, eu preciso controlar temperaturas, cara. Às vezes, se você controlar a pressão, você consegue ter um resultado do, do seu perfil de fermentação tão bom quanto ou até melhor. É, é que pouco, obviamente, você requer uh, um fermentador inox, você requer um conhecimento de lidar com, com, com pressão, com diferença de pressão e assim por diante. E, cara, o melhor de tudo, você termina a fermentação a 1.7, cara, você faz o cold crash, sua cerveja... Primeiro, você termina a fermentação em cinco dias. Cinco dias você tá, meu... Cara, três platos. Acabou, não tem mais. Meu, não tá saindo mais é nada. Atenuou
1: de acetil acetaldeiro e não
0: tem nada? Porque a levedura... Não, tá porque, lá, meu, já a já 20 né? graus já explodiu tudo, exatamente. Já, já foi tudo que já tinha que... Na hora que bateu 22, já, meu, já cuspiu tudo que tinha pra fora. Meu, na hora que chega, na hora que você resfria... Ela fica com uma atividade mínima. Ela chega lá zero graus, um grau com um dois bar de pressão, ponto dois bar de pressão. Cara, tá perfeito. A sua cerveja já tá carbonatada já. É só colocar no barril, não precisa fazer mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Ela já tá pressurizada, já tá perfeita. Só meu, ou engata no seu, no, no seu dispenser ou. Joga direto pro o barril, só. Cara, lindo. Coisa mais maravilhosa que tem, cara. Simples. É um pouco do que eu falei. A mentalidade alemã, cara, é sim, simplicidade. Tecnologia, óbvio, né? Tem. Uh, uhum. né? Tem equipamentos e tal, mas na essência, na essência, na essência é muito simples. Né?
1: Luizão, <risos> eu até fiz um curso, foi um ano passado. Muita gente pediu para falar de fermentação sob pressão. Eu falei, eu vou fazer um curso. Eu bolei o um curso, a gente é o único que tem um curso chamado Fermentação Sob Pressão. É um Pô, curso tá aí, de três horas, né? Que aí a gente fala de tudo isso, o que, que acontece com a levedura, quando ela esterifica, é, o que, que o CO2 faz, o que, que ele altera, é, o que, que ele reduz, o que, que ele aumenta, né? Porque ele reduz álcool superior, ele aumenta de acetil mas quando você tá numa temperatura alta, ele consome tudo isso, e aí vai... Uhum. Uhum. Então, fica aí a dica,
0: mas, pô, tá aí, tá aí uma cê, bela Exemplo, exemplo, Luiz, né, exemplo em é? pessoa, cara. Cara, se alguém tem preguiça de fazer lager, primeiro, se tem preguiça de fazer lager porque uh, demora muito, mentira, você que tá usando processos errados. <risos> Senão... Aí ah,
1: depois você matura, continua, no não tô servindo, você matura por mais quanto tempo?
0: Faz o Code Crash... É, meu, fez o cold crash na hora que bateu zero graus, meu, já era, já tá, tá assim, cara, tá limpinha, meu. E o 34,70 é preguiçoso também, ele, na hora que bate, na hora que dá cinco graus, ele fala assim, eu vou dormir. <risos> meu, já vai embora, cara.
1: Ele... ele flocula bem, né?
0: Caramba, ele vai embora. É e assim, óbvio, a gente tinha uma certa facilidade, porque a gente trabalhava com fermentadores horizontais. Então, cara, qualquer assim era, era mil litros, mas assim a altura do fermentador não dava, cara, não dava um metro de, de, de cerveja, né? Então nesse sentido a gente teve uma facilidade muito grande porque cara na hora que batava, na hora que batia zero graus lá um grau, cara, a cerveja já estava limpa, 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 pronta para Pronta para ser consumida, cara. Não tinha mais. Mandava. No total, no total, a gente chegava a demorar uns 12 dias.
1: 12 dias no total. 12 dias no é... total. Então, mas o, o que maior se vê, o que mais se vê na Alemanha, na realidade, é, é o processo mais longo, né? O que processo é tradicional. longe. Aquele bem tradicional mesmo, né? Duas semanas de fermentação a 12. Mais três Exato. ou quatro semanas de
0: maturação aí a, a frio, né? Exatamente. As, as, a, a experiência que eu tenho lá em Spandau com a fermentação aberta, ela é bem forte também, né? como eu comentei. Eu, eu, a, eles acabam tendo uma cultura uh, uh, de fermento tão vivo, tão vivo, que, cara, seis dias é, fermenta tudo. Em seis dias fermenta tudo e aí, ah, você
1: está falando de fermentação aberta
0: para Weiss
1: ou para lager também não Os só lager só, não, lager só lager só
0: lager só lager a gente faz a gente faz a gente faz ale uma vez por ano uh, que é para fazer uma Weizen no no verão né aí tem que fechar tudo tem que mandar todo só usa um fermento só lager o ano inteiro é, e, e muita gente pergunta né fala assim ah mas como é que 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 faz né não, não entra nada as pessoas esquecem um pouco da da, da, da lógica do co2 né o co 2 ele é muito mais pesado do que o ar né expulsa e o que acontece aberto
1: é a fermentação né fermentou exatamente. na hora que vai maturar vai para um tanque
0: vai para o tanque, tanque exatamente exatamente também então, então você é. vai, a gente vai ter o Brew Day, né você enche lá, enche no primeiro dia, metade do tanque, faz o pitching, enche no segundo dia também, porque na hora que ele está fazendo aquela escalada, antes de dar o Krausner, ele já entra numa segunda onda de, 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 de mosto, né? para dar os 6 uhum. mil litros. E o negócio está subindo, 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 explodindo na hora que dá lá o quarto... Quarto dia já daí já começa o krausen e o legal da fermentação aberta é que você vê isso né você vê direitinho uh, isso acontecendo esses momentos né daí é óbvio começou o krausen manda pro e aí sim maturação é ambiente muito frio fechado e tal assim a gente está falando de fermentação aberta lager né eu não tô não tô falando não tô fazendo Nenhuma daquelas loucuras belga, não. Estou falando de um, de um perfil de fermentação, teoricamente limpo, de uma cerveja que qualquer coisa que der errado aparece, né? É não, uma
1: cerveja, né? É difícil fazer uma lager limpa, é? né? Lógico, tem que ter um controle. Uma então... dúvida que me veio aqui: é vocês reaproveitavam a levedura nessa fermentação aberta ou usou ela e descartava? Não,
0: 40 vezes, cara.
1: 40
0: vezes. 40 vezes de repeating. A coisa mais louca que eu já vi na minha, na minha vida, cara.
1: Caramba. A de fermentação aberta.
0: A de fermentação aberta. A de fermentação aberta. A coisa mais louca. Porque, porque cara, fica... É, é, e, e a medição é basicamente em balde mesmo. A gente pegava, coletava. Depois que você, depois que você manda ela para o maturador, a gente entra dentro do fermentador, coleta tudo, coloca nos Dois baldes de 20 litros, né? Uhum. Aí limpa tudo, prepara para a próxima, prepara para a próxima, para próxima leva uhum. e meu, joga o balde lá de novo. <risos> e aí
1: joga o balde lá de novo. Eu lembro uma vez que eu fiquei,
0: <risos> eu lembro até
1: hoje, o <risos> um dia que eu tava trabalhando numa cervejaria, e o cara falou assim: ah, hidrata o fermento, tá aí o pacote do fermento, o balde tá ali. Eu perguntei, mas aonde que tem água estéreo? Aí ele falou, não, abre a torneira. Abre a torneira, vai lá, abre a torneira lá, bota o... a bota água no balde e joga a levedura em cima. Eu falei, mas como assim, cara? Vai contaminar tudo.
0: Esse negócio de água estéreo, cara, é um pouco do que eu tava falando. assim é... eu, não sei se... eu não sei se, obviamente, aqui tem... É, talvez temperatura não é tão propício... Desenvolvimento bacteriano e tal Mas, mas cara, assim é, Não é uma preocupação Nunca foi é, 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 Cara, não chegou Na OG, manda a água da torneira De volta pro, direto no fermentador Cara, se você tem um, um, Uma cultura de leveduras Forte o suficiente é, Cara, ela sempre Vai se sobrepor e ela sempre Vai ganhar a corrida é, é, Acho que é vai. um pouco... É, acho que é um pouco da, do, do, que eu, do que eu acabei aprendendo aqui. Se você tiver uma cultura bom, um bom pitching, se você fez um bom trabalho, cara, ela vai se sobrepor. Ela vai se sobrepor.
1: Porque a quantidade é muito maior, né?
0: A quantidade é muito maior. Né? Obviamente, quando você fala de... de a gente está falando de, de, de uma escala que talvez não seja uma escala normal para o home brewer, que está fazendo 20 litros, 30 litros, né? o cara que tá fazendo 20 e 30 litros, qualquer meu, qualquer coisinha que ele fizer errado, talvez a dimensão em termos de proporção ela é muito maior, né? E,
1: e cara, tem outro eu... fator também, a microbiota no Brasil, né? a gama de contaminantes aqui, ela é, é muito diferente maior, né? também, né? É o que eu
0: falei, é o que eu melhor. falei pelo clima, Até pela pela temperatura por si só já, já... A temperatura já...
1: muda tudo, né? É diferente Já É São muito Paulo, mais propício, né?
0: Nordeste. É. é regiões é, mais frias, enfim. É, é. É. Mas aqui eles não têm muita essa onda, não, cara. Assim, ah, não chegou. Ah, é, é... Poxa, passou a OG. Precisa colocar mais água. Meu, mete, pega a torneira direto, coloca no tanque lá e... <risos> mete pra <bom>, entendeu? <risos> ai, ai, é engraçado, cara. E... É... É, a última, o último projeto que a gente fez com a People Like Us e, e a Einbar foi exatamente essa, essa sour aqui, foi, uma, foi bem legal, acho que ela ainda tá no Untapped, tava super bem ranqueada, uma sour de pepino, cara, a gente fez com uma cervejaria aqui local também, chamada Hayden Peters Uma das é... melhores sours que eu já
1: tomei aqui foi de pepino também
0: Cara, pepino muito vai legal muito cara. O hortelã ele vai visto, super cara. bem. Vai super bem. O processo de fazer ela foi muito louco. Que o Hayden Peters é um. É um o, o Johannes é um, é um cara super tradicional, assim, alemão, bem, uhum. bem tradicional mesmo. Tradicionalzão, né? E ele, faz cerveja. Uma... ele uma... faz cerveja. Ele faz cerveja nos porões de um, de um mercado de, de, de orgânicos, de hortifrut
1: Caramba, caramba. É... Deixa eu te fazer Desculpa. uma pergunta sobre a, a cultura cervejeira na Alemanha, né? Eu saí daí há um bom tempo. Quando eu, quando eu tava aí, é, eu tinha que, se eu quisesse tomar uma colcha, eu tinha que pegar um trem e ir pra colônia. É, Altbier em Düsseldorf. Se você quer tomar uma Altbier, você tem que ir pra Bamberg, né? Quer tomar uma Schwarzbier, você tem que ir. como é que chama aí? Uh, a cidade da Schwarzbier, esqueci agora.
0: <risos> me falhou aqui também. Cara, ali perde lá. Mas, mas, continu mas continua igual, assim. Continua não... igual. Eu não achava nada disso em Berlim. Não. Tem é, hoje em dia, cara, tem dois ou três bottle shops uh, que você consegue, tem um muito bom, inclusive perto da VLB, uh, Mautzendhopfen. É, e tem uns outros, dois ou três, mas, assim, muito raro, cara, muito raro. E, mesmo assim, você vai encontrar aquelas mais famosinhas, né? Mas você não vai ter uma grande amplitude de... Cara, é coisa do regional mesmo. Regional mesmo. É, então é, esses Photoshops é importante... eles acabaram nascendo uhum. para vender para os expatriados, né? Porque o... o, o a cultura do do do, do berlinese é tomar pilsen né essa é a importante
1: cultura. então para quem está assistindo a live quer quer saber como é que são as cervejas na Alemanha então eu, eu considero alguns estilos como nacionais né como a helles eu, a helles acho que é o estilo popular né que tem um amargor menor tem manipulagem menor Sim. mas é um estilo nacional acho que a pilsen também é um estilo nacional né Sim. que tem se acha no país inteiro a Hefeweizen também, né? A, a Weiss, né? Beer. A cerveja de ah. trigo, ela tá no, ah. no país inteiro. Mas você quer ah. tomar uma Colch mesmo, você tem que ir lá pra Colônia. Você tem que, tem que ir to lá tomar um out Beer, tem que ir pra Düsseldorf. É, você que quer tomar... um. Beer, Bola. vai
0: lá pro sul, né? que quer é uma... <risos> vai pra Durbeck, vai pra... Schwarz
1: Beer, você tem que ir pra lá. Hals Beer, você tem que ir lá pra Bamberg. Hals Beer, você tem que
0: ir pra Bambé. Exatamente, exatamente.
1: E tudo isso isso acaba sendo um pouco frustrante para gente que vai para Bélgica e entra num bottle shop que tem 700 garrafas ou entra no Delirium <risos> Café que tem 2.200 garrafas que saiu até no Guinness, né? 2.200 disponíveis no, no estoque para você lá e pedir um cardápio. Oh, eu quero essa e tal. O belga ele tem uma cultura cervejeira completamente diferente do alemão. né Então o alemão ele é muito... É parecido com aquilo que eu falei no começo. Ele não vê a cerveja como um produto artesanal, que você tem que experimentar vários, que você tem não. que fazer ele em casa. A cerveja não. é um negócio básico, ela é boa. Porque é que, é que é
0: o feijão é arroz. Feijão é o feijão com e arroz. É o pão deles. Né? Eu... Isso é...
1: faz com que você tenha essas regionalidades e que você não encontre na cidade mais cosmopolita da Alemanha. Uh, os estilos que o brasileiro quer ir para lá para tomar, né?
0: Pode crer, cara, pode crer. É porque para vir para bem... cá para tomar a IPA não faz sentido, né?
1: Não faz <risos> sentido. E para tomar só pilsen, pô. Agora conhecer mesmo a Kelch né? Conhecer a Alt conhecer a a Gose, a Berliner Weiss como o Luiz falou, né? Que tem britannomices, né? Você tem que ir para lá. É, a Schwarzbier, é, é, né? Então você é, tem muita regionalidade na Alemanha é. que você não encontra nas grandes capitais.
0: E, e, e se você for para essas regiões, cara, é... eles eles mal dão conta. Quer dizer, o, o cara ele faz ele faz a ele faz a cerveja para aquele metiezinho dele mesmo do, da da região dele. Ele não ele, ele nem pensa em, em vender uma curcha aqui porque o mercado daqui é maior não é a mentalidade é o que eu falei o cara o cara tem um brew pub ele vira e mexe as pessoas me perguntavam lá no brew pub eu falava assim mas vem cá você você não vende mais nada para fora mesmo porque vinha gente da Inglaterra lá e não mas eu quero comprar sua cerveja lá eu pagaria muito mais caro para comprar lá eu falava assim para quê? É, né? assim, é, assim, meu, eles, eles vendem 350 mil litros por ano numa operação absolutamente simples, onde a cerveja é feita de, com a fermentação aberta, ela vai para a maturação, ela sai da maturação, ela já vai direto para o pro, pro coisa de abastecimento dele. Se ele tivesse que montar uma operação de engarrafamento, ele teria que ter um outro, é um outro business plan, é um outro negócio completamente diferente. Ele teria que ter uma escala 50 vezes maiores para justificar... Pasteurizar, talvez, essa cerveja, né? Eles, eles não pasteurizam aqui, eles só filtram, né? É... Só filtram? Oh. É, é. É, é, mas ainda assim, quer dizer, filtrar, engarrafar, ter um distribuidor no meio, né? Na hora que você faz uma conta de um brew pub, daí você tem Ah, não, para mandar para lá, eu tenho que colocar um distribuidor, depois você vai ter que ter um outro varejista, quer dizer, essa conta não fecha para eles. Tipo assim, eu vou ter que sair daqui, vou ter que investir mais 30 milhões de euros para montar uma operação, para né, ter esse ter Para poder tipo de vender para fora, né? Para quê?! Se eu, se eu tenho minha bodega aqui, as pessoas vêm a mim, consomem aqui, tô super feliz, está dando certo,
1: O alemão é muito... Então, isso é muito diferente da cultura belga, né? Isso, para mim, foi muito claro, né? O belga, ele quer experimentar bastante, ele quer ter variedade, aí vai tudo para garrafa, né? É, já na Alemanha, não, é só ali no...
0: Na ele torneira, quer ter certeza né? de que a, a, aquela cerveja que ele consome, eu, eu, eu atendi a muitos clientes no, na, na, né, bem tradicionais, bem velhinhos mesmo, ele só quer ter certeza de que a cerveja dele, aquela cerveja que ele consome, vai estar tá lá e vai, 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 vai ter o mesmo gosto. É só isso. Ela tem um, quadrão, um padrão de qualidade é, é muito bem definido, constante... E, e ela vai estar tá lá. É isso que ele quer. Então, ele, as pessoas, ele, as pessoas chegam na é, com a mesma na mesma hora ou, 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 no restaurante para comer. Você vê os, os velhinhos, eles chegam às, às 15 horas e 43 minutos. É 43 é por aí. Tipo, toda sexta-feira, às 15 horas hum. e 43 chega o senhor. Pra... E ele, ele nem fala o que, que ele quer, porque a, a atendente já sabe que ele quer um, um I-spine, sabe? Então, é, é ah. muito, eles são muito bem regrados nesse sentido. Né? Acho que eles aprenderam, seja por história, guerra ou qualquer outra coisa, eles aprenderam a ter muito essa questão da disciplina também, dos processos. Né? Então, eles são muito fechados nesse sentido, né? mas que para eles é extremamente normal.
1: São bem tradicionalistas mesmo, né? Eles é
0: extremamente normal. Aqui a nossa. Podemos ir
1: para algumas perguntas? Ah, Franz Scanner, né? Franz Scanner. Não, boa. essa
0: aqui é a nossa, ah. nossa, a nossa sour. Ah, a Pilsen no pulada. Ah, sour. Sour ale. É. Só lendo vamos, algumas lá, vamos lá, perguntas. Aqui.
1: Guilherme Vargas falou que os tchecos também usam bastante essa fermentação aberta. Usam, sim, né? Eu ouvi em alguns lugares. Acho que a cultura tcheca de produção de cerveja e alemã estão muito próximas, realmente muito próximas, né?
0: Se, se, na verdade, assim, se você pensar, é, dia 23 de abril faz o quê? 503 anos, 504 anos da lei da pureza? É, cara... Uh, fermentador fechado existe na, na, na indústria cervejeira há menos de 100 anos, se não me engano. Né? Refrigerado ainda muito menos. Né? Então, se você pensar bem, a gente está é, é um pouquinho da história. né? É, mas sim, sim, sim. É muito forte. Ainda que aqui na Alemanha é, é um perfil bem diferente. Né? O os belgas eles utilizam eles fazem questão de fazer com que as leveduras selvagens elas tenham uma preponderância maior nos sabores né? nos aromas, elas fazem questão com que essa levedura selvagem ela tome conta? Né? Uh, uh, já o alemão não. O alemão ele faz por tradição, pelas uh, vantagens que eu comentei dentro desse contexto de tradição que a gente tá, que a gente está narrando, mas ele, ele, ele faz questão de ter a hellis cara, assim, fermentação limpa, bem, sem, sem nenhum, nenhum hum. objeto estranho, sem, é, bem controlada nesse sentido. É, e, e, cara, dá para fazer, cara. Acredite pra fazer, se quiser, é, dá para é. fazer. Outro dia me perguntaram, falaram assim, no, num desses grupos, falaram assim... Eu queria fazer fermentação aberta. O que, que você me sugere? Eu falo assim: bom, vamos lá. Primeiro, uh, né, é, é, tenha, faz um ambiente uh, próprio, né? Pega uma geladeira, tal, faz ela bem fechadinha. E esse ambiente não, uh, uh, não, não, não pode ser deturpado. Né? Não é uma geladeira que você vai lá, abre ela, uh, tá, tá, tá. Né, é, na hora que você abrir a geladeira, entrou oxigênio, mexeu na na, na, na dinâmica do CO2. Aí não, não vai dar legal, não. É, então, assim, todo tipo de controle que você puder ter a distância, ou mesmo que não tenha controle, né, da ah, espera lá dar uns 10 dias lá uh, para depois mexer nela e jogar ela para maturação, pode, pode funcionar. Uh, Outra coisa que eu falei para ele é que. Uh, taca, 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 como é que era? Então, essa era uma, uh, e, e, e a vitalidade, né? um pouco do que eu falei: ó, se você puder pegar um pitching uh, muito forte, com um nível de vitalidade, né pegar a terceira geração, que normalmente tem uma vitalidade muito, muito boa. É, ajuda, né? Porque, de novo, aquela analogia da corrida de cavalos, né? Não é, que, não é que o ambiente vai ser estéreo, não, isso não existe. Você precisa criar condições para que, né, é que, se... que a
1: levedura ganhe né? da bacana. Que levedura
0: ganhe e consuma do ponto de vista de população que ela se sobrepõe às outras populações que estão lá. né?
1: Tem mais uma pergunta aqui. É, o Wilton perguntou. Aí na sua região onde que você tá, Berlim? Qual que é o estilo mais consumido?
0: Cara, que é pils. Pilsen, né? Beleza, em Berlim. É German pils, tá? Assim, é, poucas pessoas, pessoas é, é, vão falar, ah, é pils, né? Daí já olha Brahma, não sei não. Primeiro que Brahma não é pils, né? Porque Brahma é. é American Light Lager, né? Começa. E por até aí. o
1: que é que as é cervejarias artesanais no Brasil chamam de? Pilsen não é Pilsen. Às vezes eles chamam uma Pilsen com 15 BU,
0: 13. Cara, meu, Pilsen aqui é. tem que ser pelo menos 35 IBUs, cara. 35 para 45, assim, é amarga para cacete. Tem que ser amarga, é como se fosse uma IPA só que com o um perfil de fermentação lager, tá? Uhum. Então assim, muitas gente, muitas pessoas têm um pouco de de, de receio. Cara, mas você, você bebe, você bebe IPA pra caramba. O que, que você fala de Pilsen? Você bebe IPA pra caramba? Pilsen é forte, cara. Essa daqui, ó, posso até ver que tem essa informação. Mas normalmente na faixa de 35 EBUs é bem bem, bem lupulada.
1: E tem muito lúpulo de final de fervura, né? Que isso dá sabor e aroma também de lúpulo pra Pils. Sim. Geralmente não tem dry hop, né? É muito lúpulo de Ripple não. mesmo, né? Não. Lúpulo de Ripple que dá esse frescor, dá um pouco de aroma também. É. é. E é muito boa, é. bem feita é muito boa, né? Excelente cara, eu sou, suspeito,
0: eu sou suspeito pra falar, cara. Eu vim pra cá e eu só tomava IPA e falava assim, puta, eu vou aprender com os mestres, não sei o quê, eu vou aprender a fazer IPA pra caramba. Cara, da hora que depois. O meu, o meu ápice foi a, a, nossa, a nossa viagem de formatura da VLP, né? Que você pega o caminhão, o ônibus e fica, varre o continente, o país inteiro, né? Vai para Flens, vamos lá para Munique e tal. E, cara, puta, você está com. No nosso caso, eram 50 cervejeiros do mundo inteiro, mais, sei lá, cinco professores, viajando todas as cervejarias. Meu, não tinha jeito. Primeiro você tá no ônibus, é, 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 assim, sem refrigeração nem nada. Cara, foi aquele momento que eu aprendi a apreciar uma German Pills quente.
1: Temperatura é. ambiente.
0: <risos> então, aquele, ali mesmo, aquele momento que você fala assim, bom, agora eu posso me considerar que eu, 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 levei, eu, eu levei o meu, o meu, o meu, o meu um pouco. Mas quando você <risos> corre, pô, não tem jeito. É o que tem para tomar, cara. Assim, não dá, não dá para escolher. Está quente, mas no final das contas, meu, a Alemanha já é frio. Então, Cara, você acaba apreciando mais os gostos da cerveja quando não está tão fria e tal, não, não, não. Então, é... <risos> Eu tenho uma
1: pergunta aqui bem interessante do João Costa. Eu vou responder uma parte e depois eu queria que você também respondesse. Ele perguntou, por que, que vocês acham que as lagers não fazem, não fazem tanto sucesso nos mercados brasileiros? É, primeiro, eu, eu fui descobrir o que, que é lager na Alemanha. Porque aqui no Brasil, você toma lager, você toma uma pilsen, está escrito ali, né? Brahma é uma pilsen, né? Só que aquilo não é uma pilsen e é uma lager de baixíssima qualidade. É, então, primeiro que a gente não conhece, a gente foi meio que induzido a tomar essa lager de baixa qualidade no Brasil. É, e aí a gente tem muito uso de malte Pilsen Nacional, agrária, é, viking, é, maltaria do vale. Então, ele, o malte Nacional ele tem um sabor inferior, que nem o Luiz falou, malte Varman O malte Pilsen da varma é... É fantástico. Na hora que você Trigo. faz uma laga, Não tem igual, tribo, cara. Não tem igual. O malte, ele brilha na cerveja. Ele dá Não o sabor, tem sabor igual. da cerveja. Então, primeiro os ingredientes, né? Ingredientes que é usar o malte pilsen importado. Ele é muito melhor do que o nacional em termos de sabor. E segundo que o processo. A, a brama e a escol são feitas em um tempo bem curto, né? E com milho, com um monte de coisa. Uh, já a Pilsen mesmo na Alemanha, ela tem um tempo de processo muito maior, a cerveja está extremamente limpa, vai bastante lúpulo, fica saborosa, uh, eu descobri que Lager é um mundo, existe um mundo dentro do, da família Lager, hum. né? você tem a uhum. Bock, Helles Bock, você tem a Schwarzbier Lager, você tem a Vienna Lager, uh, eu tomei, eles chamavam de Red Lager aí também, é, poxa, cara, é, é uma afinidade, né? Eu né, que que você Deus acha?
0: Boque é, 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 é só, só, só talvez uh, deixar a pergunta dele um pouco mais precisa. É, Lager ainda é, uh, talvez, muito provavelmente 90% do mercado nacional, né? é que talvez ele esteja perguntando da lager, da craft lager, né? ou da, do, do mercado artesanal lager. Uh, e aí talvez eu me arrisco a dizer que uh, o mercado ainda não está uh, uh, depurado o suficiente em termos de padrão, em termos de gosto, uh, uh, para entender essas diferenças que você está falando, Matheus. Uh, Cara, não tem menor dúvida. Cara, você toma uma... Qualquer cerveja que você fizer com o malte da Weimar, cara, o sabor que você vai ter... Cara, é quase, quase um mel, assim. É, é maravilhoso a sensação que você tem. Ah, comparação com outros maltes bases que, que, que não, não tem como você comparar, é, é muito diferente. E o brasileiro... E eu coloco também outros mercados, aqui o alemão também. É, 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 ele não está acostumado a, 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 a pagar por essa sutileza. Tá? Por que, que eu estou falando pagar por essa sutileza? Porque a diferença de preço entre um produto de massa, né, uma Heineken da vida... Uh, em relação ao craft é muito grande. À medida em que uma IPA, é mais fácil você mostrar essa diferença. Né? Hum. Uh, agora, eu, 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 eu arrisco a dizer que depois da Sours, talvez venha um novo movimento aí. Né? Esse movimento já começou, inclusive, nos Estados Unidos. Né? Você vê muitas cervejarias uh, americanas, craft especializadas em lagas né? uh, regionais. Né? Aí você tem, uma, você tem aí um contexto que não é nem mais sensorial, você tem um contexto ecológico de comprar a cervejaria do bairro, de comprar a cervejaria que não pegou um transporte Uh, para ser vendida num outro lugar. Uh, uh, e, cara, acredita em qualquer lugar. Se você está falando de massa, 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 muito provavelmente uma outra lager não vai aparecer para competir com uma Brahma, uma Ambev, uma Heineken da vida. Agora, meu, se você tem um brew pub na sua região que serve belas IPAs, cara, você com certeza tem tem um espaço para ter pelo menos uma, eu diria duas ou três tapzinhas com umas belas lagres artesanais que, meu, ele vai cair de, de joelho depois que tomar, cara. Se fizer bem feito, com procedimento, com técnica, com cuidado, não tem a menor dúvida. E para quem está vendendo, para quem está fazendo lagra, Cara, isso daqui é uma maravilha O nego não toma uma e fica enjoado e vai embora O nego vai tomar umas 20
1: Compartilho muito da, da ideia do Luiz Eu acho que falta de amadurecimento do mercado né? Eu acho que aos poucos o mercado está começando a dar valor A lager né? Eu hum. acho que um pouco do amadurecimento do mercado Vai acabar, acabar trazendo mais lagers E precisa de cervejarias que produz uma lager boa também aqui no Brasil, né? para poder impulsionar isso e dar valor. O valor que a lager tem, né? Não é porque ela é uma cerveja mais leve com menos complexidade que ela não tem o seu valor. Ela é uma cerveja super leve e refrescante, mas ela pode ser muito saborosa.
0: Ela é, mas já tem saboroso, bons é exemplos, né? Tem a Voz aí em São Paulo, que se destacou muito pelo trabalho com lagers. Uh, né? A cervejaria da Voz teve eu lembro que tinha uma no Rio Grande do Sul que vendia com uma garrafa parecia uma garrafa de, de, de remédio Puta, como é que era o nome é bem gostosinha A... cara coruja né coruja tem algumas assim coruja. tem algumas cervejarias boas assim eu pelo menos da minha época assim eu, eu gostava assim não eu não acho que não acho que tá do nada não eu acho que obviamente quando se fala de moda de explosão você tem aí IPA, nananã, você tem sour chegando, mas assim tem espaço, cara, tem espaço. Não tem um para o pub que esteja servindo que não tem espaço para uma boa e lager bem feita, cara. Não tem. Não...
1: É... Acaba aqui no Brasil ainda acaba sendo o um carro-chefe de muita cervejaria. O cara tem um IPA tal, mas acaba sempre tendo uma lagre aí também.
0: É o que é. eu falei: a Lager ainda é pelo menos 90% do mercado total, né? Então é tem demanda, cara. Tem demanda. Sempre uma vai ter pergunta... um cara que entre uma IPA e outra vai tomar alguma coisa para dar aquela lavada tomar. na serpentina.
1: <risos> Mais uma pergunta aqui do Instagram: Clasbeer Taubaté. Tá falando que tem uma que ele representa uma cervejaria que tem uma Pilsen já com 30 IBUs. Então, Olá. tá começando, tá começando. Tá no começo, né?
0: tá no começo. Joga mais uns 10 aí, vai pegar. <risos> Para chamar de German Pilsner, né? A, 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 Pilsner, a Pilsner Tcheca já é mais nessa base, 25. 25 né? Tem um sabor maltado um pouco mais forte, né?
1: Maravilha. É, Luiz, tem algumas perguntas? Tem perguntas aí no... Nas redes
0: já, aí, eu acho que aqui... É não, boa. no YouTube aqui não, não cheguei a não, não cheguei a pescar, não. E nas outras vezes eu estou eu sozinho aqui gerenciando, não cheguei a não é. cheguei a não cheguei a acompanhar, não, mas...
1: Tá, as então, perguntas aqui um... terminaram. É, você Bom, quer bora. falar de mais algum assunto? Como é que...
0: Cara, São falamos passadas. de fermentação, falamos de fermentação aberta, falamos de fermentação, falamos do mercado, falamos da cervejaria. Meu, deu, deu, deu para dar uma boa, uma boa passada aí, né?
1: Foi, foi super produtivo, uma hora e meia. Né? Falamos de como, passou, como que tá o mercado de cerveja aí. Aí na Alemanha, falamos da Stone, Berlin, Berliner Weisse. Passou como
0: voando. É? Estamos aqui, cara, estamos aqui, mesmo. vivendo, na medida do possível, sobrevivendo aqui à quarentena. Se você tiver a oportunidade de, de vir à Alemanha, ou quem tiver a oportunidade de vir à Alemanha, uh, uh, pode me escrever, eu costumo sempre deixar o meu contato também, depois eu é, passo aí, não tem, não tem, não tem erro não. É, é sempre um prazer falar de cerveja com, com gente interessada é.
1: Luizão, cara obrigado demais, eu
0: quero te visitar aí,
1: quero assim que acabar essa pandemia te visitar é Quer cara. tomar uma, por uma favor. cerveja boa aí né cara, tomar por essas Berlim <risos> cara, Berlim por é fantástico, né cara é
0: é, eu não, não, não tenho que reclamar, cara. É uma cidade. Eu costumo falar assim, é uma cidade cosmopolita como Nova York, mas do tamanho de Campinas. Então. Fácil
1: de andar, não é aquele. Eu também não. Eu não moraria em Nova York. Tem carro, cara, mas ninguém massiva. fica te olhando.
0: Você faz. Putz, é, é seguro, pra caramba. Tem liberdade. É um espetáculo. E se Deus quiser. Semana que vem vai temperatura, vai melhorar. Já estamos Quanto saindo tá do zero, cara, semana passada foi menos 16 graus. Cara, foi foram duas semanas. Foi, foi forte, foi forte. Agora deve estar no zero já, mas já está melhorzinho. Para o final de março já já tá, já tá, tá, tá quase saindo. Assim. Já, né? <risos> já tá quase saindo. Cara, Poxa, que legal, legal, meu, foi um prazer, um prazer enorme bater um papo, você sabe que desde, desde as primeiras lives desse mercado cervejeiro, a gente sempre teve
1: uma... A gente tava tá lá, né, fazendo a live no YouTube, <risos> ao
0: vivo, no Prazeres,
1: porra, sensacional, é... cara, obrigado. Cara, obrigado fico demais. muito feliz
0: mesmo, muito feliz de, de falar aí com todo o seu pessoal, e vambora. Uh... Uh, tem aí o nosso canal também no YouTube, quem quiser assina aí. Logo, logo deve ter novidades, eu pensei em fazer uma, uma semana de, de, de lives aí para pegar aí a, a data, de, de, da, da, o dia da cerveja, né, alemão, né dia 23 de abril, então vamos dar uma agitada, a loja lá continua... Estamos tamo com um portfólio super legal. Você foi, aliás, a gente falou dessa live quando você foi visitar lá a loja renovada, com um mix super super <risos> incorporado, super legal,
1: muito bacana, muito bacana. Parabéns, parabéns. O Luiz tem jornada dupla, ele cuida da
0: cervejaria e cuida do, da loja
1: <risos> prazeres virtualmente, né? E que dá trabalho, né? A gente sabe Exatamente. quanto que dá, né, cara?
0: Exatamente. Melhor assim, né?
1: Bom Matheusão, cara. Muito obrigado, Luiz. Forte abraço. Eu tô sem cerveja aqui, cara, sem tomar nada. Caramba, meu! Pô.
0: Um grande abraço, agradecer a tudo. E... Valeu. Gente, pode mandar o um contato quem precisar de alguma coisa e até a próxima. Obrigado mesmo.
1: Valeu, galera. Valeu. Forte abraço. Falou. Valeu.
0: Tchau, valeu.
1: Tchau, tchau.